0: 呃，先问大伙一个问题哈、啊，民办教育能不能盈利？听到这个问题，大伙儿第一反应可能往往都是当然能啊，不盈利那不是公办吗？再说了，民营医院它不也盈利吗？但是您知道吗？按照《中华人民共和国教育法》的规定，任何组织和个人都不得以盈利为目的举办学校及其他教育机构。所以你看，法理和现实之间存在着需要梳理通畅的地方。当然，这方面的工作其实也一直在做。2010年，国家颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，指出要依法管理民办教育，教育行政部门要切实加强民办教育的统筹规划和管理工作，要积极探索盈利性和非盈利性民办学校的分类管理。之后，我国启动了对《民办教育促进法》的修订。三年之后，也就是2013年，《中华人民共和国民办教育促进法》修订版实施，其中第51条规定。民办学校在扣除了办学成本、预留了发展基金，以及按照国家有关规定提取其他必须的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。到了去年，国务院常务会议讨论通过对《教育法》《高等教育法》《民办教育促进法》进行一揽子修改的修正案草案，明确对民办学校实行分类管理，允许兴办盈利性民办学校。一时之间，民办学校欢欣鼓舞，觉得这下终于要名正言顺了。到了去年8月份，民办教育促进法修正案草案首次提请审议时，也明确规定，民办学校可以自主选择登记为非营利性或者是盈利性法人。不过，就在本周一，草案提醒十二届全国人大常委会第二十四次会议第三次审议时，又增加了这样一条：不得设立实施义务教育的盈利性民办学校。这下民办教育又热闹了，选非盈利没有那么大的自主权，选盈利义务教育不让参与，大伙儿又纠结了。这样，我们先来跟随记者侯燕和刘慧明的报道，先来了解一下相关的细节
1: 。草案三审稿第十九条在规定民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校的基础上，进一步增加规定，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。这一条款得到与会人员的普遍支持。吴恒委员认为，这与《义务教育法》的规定是吻合的。即义务教育是公益性事业，实施义务教育不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制
2: 。如果设立是盈利性民办学校举办义务教育，并且收取学生的学费或杂费，这就违背了义务教育法的规定。另外一方面，国家要出资举办义务教育。如果盈利性民办学校在通过办学以获得盈利的同时，还在享受国家财政资金。这也不符合社会公平的原则
1: 。周天红委员、吕薇委员和叶辉委员等多位与会人员都提出，国家应该妥善安排好民办学校分类管理的过渡工作。周天红委员指出，现在有一些民办学校是从幼儿园一直办到高中，这部法律实施后，他们就要拆开办学。学前教育选择成为盈利性的民办学校，从一年级到初中三年级的义务教育阶段只能转为非盈利学校，高中阶段呢又要转为盈利性学校。这样一个学校就要分成不同的类型，财产分割、债务剥离、管理人员甚至教师都要分家。希望政府部门在执法的过程当中，能够对这类学校进行指导，使学校能够健康发展，而不是让学校停滞不前，甚至没有办法办下去。实行分类管理后，如何进行财务清算，这是民办学校普遍关注的问题。二审稿规定，本修正案施行后三年内，各学校做出调整并进行财务清算。三审稿取消了这样的时间限制，并规定非营利性民办学校可以在终止办学时进行财产清偿，出资者可以获得相应的补偿或者奖励。严以新委员作为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任，曾带队到民办教育最发达的广东省进行调研。他说：“这样的修改顺应了广大民办学校的呼声
0: 。上次二审稿当中就一刀切成非黑即白，就是说你就要不然你就盈利，要不然就非盈利，你就不给你回报了。”当时他们担心非常大，很多人呢就是纷纷要，就是说这法律当时按照那个条款通过以后，他们就准备要撤撤出了。教育部也比较，毕竟是这么大个群体，万一有几千万的孩子们一下子没学上，可能这个就遭到很大的混乱。但这一稿改了以后呢，我觉得这个过渡，呃，条款改的非常的好啊，就是老人按老办法，新人按新办法，就是说老办法就实施一直到。你要关门了，以后你不办学了，然后按照还是按照老办法给你结算你的投资、你的回报、你的等等
1: 。草案规定，修改后的《民办教育促进法》自2017年9月1号起施行，将给予民办学校充裕的时间进行分类登记等过渡性工作
0: 。目前呢，三省还没有正式通过，但是相关的消息在网上披露之后，引发了公众和媒体的关注。《南方教育时报》说：“早就该这样了。”他们的文章标题是“民办盈利已经沦为了一场暴力游戏”。文章指出，由于义务教育采取的是国家兜底，适龄儿童的一切费用都由公共财政负担，民办学校如果要承担义务教育，获得国家在本区域同等的补助，不得收取任何费用。齐鲁晚报也认为，义务教育那就该远离盈利性。评论指出，如今不少义务教育阶段公办学校的优秀师资纷纷流向工资福利高的盈利性民办学校，或者领着国家工资却在民办学校挂职或者兼职。有些一枝独大、财大气粗的民办学校，甚至把当地义务教育优秀师资横扫一空，这严重影响了公办义务教育水平的提高。知名教育学者熊丙奇也表示支持。他说，在义务教育阶段，如果优秀小学、初中都集中在民办教育领域，民办小学、民办初中如果今后实行天价收费，会不会引发社会舆论的严重反弹？会不会导致公办和民办的办学质量差异越来越大，各地择校热越演越烈？而针对一些人担心禁止盈利性民办学校后，义务教育资源会更紧缺，他认为，如果出现这种情况，应该追究的是地方政府没有保障义务教育资源的责任。当然，我们介绍完支持的，也有不一样的声音。浙江大学民办教育研究中心主任吴华就表示，这个思路是错的，减少民办教育资源与提供更多优质教育资源、满足社会要求的教育宗旨是背道而驰的。他担心禁止会产生两个结果：一方面，人们的教育选择权受到损害；另一方面，民办供给减少，政府就要花更多的钱来补充。民办花一块钱，政府要花十六块钱，吃力不讨好，花了更多钱却减少了选择。而对于民办学校收费高、贵族化会造成教育不公的说法，吴华的回应是：公平话题是在公共资源领域说的，民办教育没有侵占公共资源，总体是对教育环境的极大改善，只有正面的作用。他还说，让有钱人花自己的钱去贵族学校，并不是不公平；重点公办学校花所有人的钱给少数人享用才是不公平。换言之，在不公平里，市场化可能恰恰是最公平的。大伙儿呢说的热闹，广州日报则提醒：盈利性民办学校进入外来工子女入学怎么办呢？他们分析说，现在盈利性民办学校办义务教育逐渐呈现了两级分化，一类是高端产品，另外一类是低端产品，主要就是面向难以进入公立学校享受免费义务教育的群体，比如说一些见缝插针办在城市角落的学校，这样的学校肯定不能与公立学校相提并论，但至少保障了外来务工人员随迁子女有书读。假如说这样的规定出台，民办的那些。高大上的名校受到影响是一回事儿，外来务工人员随迁子女在城市享受义务教育又该如何解决呢？广州日报指出，这恐怕是最大的隐忧。哎，大伙儿都有道理，听听我们两位观察员怎么说。就像
3: 呃，其实这个民办教育，它现在这个我们现在为什么出现这个讨论，是说到了这个叫义务教育阶段啊，是不是不能够再进入这种所谓盈利性的一个学校？它如果把它简单翻译翻译一下啊，因为总是听起来很绕口，就是今后啊。凡是民办的初中和民办的小学，他不能再收更贵的天价的学费了。我如果这么翻译，绝大多数听众一定能听懂。但是我为什么要这么翻译呢？其实民办教育啊，在进入到这个义务教育阶段的学校呢，第一，没有那些我听到的委员们说的那么多啊。第二一个，这种。这种转变呢，它本来是一个好的一个开始，因为原来是事实上，虽然我们的教育法，包括我们的民办教育促进法里面，都把教育作为一个认为是一个纯粹的公益性，而事实上这十多年这二十年民办教育的发展呢，它已经变成了一种既成事实，而我们不给它有一个盈利和非盈利的划分的话，实际上让这个行业的发展呢没有一个健康的方向，所以这种划分呢。本来来说，对行业来说，它其实是一个更加区分、更加清晰的一个开始，呃，并不用像咱们的有些委员担心的这个情况会有那么严重，因为如果，呃，为什么我刚才一定要翻译一下呢？大家听得很明白，咱们现在的民办的初中和民办的小学呢，其实只有两种，一种是办给特别有钱的啊，就是有些专家说的，他们有教育的选择权，他们有钱，他们就想上那些贵族名校。那么，即便这些学校呢，在未来他可能有一个重新的选择，你要么盈利，要么非盈利，要么你重新登记，要么怎么样。但是这个影响对那些有钱的家庭来说，我觉得影响不会像大家想象那么大。那么倒是第二类啊，因为很多的民办的初中和小学呢，是办给那些。处于城市边缘的，甚至像北京一些城市呢，已经把民农民工子弟学校都撤销了。那么这些其实家里没有钱，或者这个限于这个学籍管理制度而不能上学的这些特殊群体呢，恰好是有了这个新规出台之后，我们的社会啊，包括教育主管部门，包括这个地方行政部门，应该怎么去关心的这么一个群体。但是我其实看过资料啊，大概受影响的义务教育学院的民办的小学、初中，全国大概有。一万多所，呃，人员大概是六百多万，远不像咱们的有些委员不太清楚的说的那么几千万，没那么多。而且这个方向绝不是大家所最最关心的，因为大家所提到的教育公平呢，某种程度上更多的是对优质教育资源的一个争夺，不管你是公办还是民办的，大家觉得孩子们都应该上好的小学、好的初中，而这个恰好不是盈利和非盈利这个问题所。所能真正解决的，不是说你有钱了就能办出教育质量高的学校啊。所以这两点，我觉得都是应该大家做一个详细的区分的。嗯
0: ，九霄的意思是支持，但是具体的执行过程当中，有些细节一
4: 定要注意。好，我们再请张毅老师说说。我有个我朋友叫马公远，哎、啊、呀，也是个知名的经济学家啊。他我们在一个学区，我们在一个学，他买的学区房更贵。有一次我们探讨这个孩子上学的问题，他说啊，呃，我说要不要送到那个学校去上学？那个学校还可以。他的意思呢，一定要送到国际学国际学校，就是。有些家长对于有产和有钱的这些群体来说，他们选择一种呃非公立的这样一种学校。来把孩子进行这种教育，这是一种市场的供给的一种需求。我觉得我们在制定这个民办教育促进法的过程中，在修订过程中，对于这样一种高端的一种需求，应该充分的去考量。因为我们在这次民办教育促进法其实是第二次的修订了，在二零零三年九月一号时候，那个时候已经进行了一次修订，那一次第三次吧？对对，第三。那二零零三年的修订其实影响更大，为什么大呢？那一次的修订里面有一个关键一句话，就是从。民允许民办学校的出资人从办学的结余中来取得合理的回报。这一句话意味着什么呢？就是说，它虽然是一个非盈利的这种性质，但是你可以通过非盈利的方式来实现盈利这种诉求。当年的时候，我跟呃俞敏洪做过一个采访，当时俞敏洪也压力很大，因为什么呢？按照国家的法律的规定，新东方学校它是国家的，你不能上市的，这是非盈利的，但就很纠结，那就上不了市。那这个民办教育促进法出来之后，那就在这个新东方学校之上来做一个新东方教育科技集团，用新东方教育科技集团去上市。新东方教育科技集团。它是可以盈利的，所以我觉得我们不必要特别纠结盈利和非盈利的问题，因为在国外的话也有很多非常成熟的民民营啊非盈利的这种机构做得很好。你像我们熟知的哈佛呀、呃耶鲁啊，这些都是非常智能的这种机构。那么我们这次强调就是在义务教育这个阶段里面把这个盈利和非盈利进行一个切分，这种切分是必要的。但是在切分的同时，我们要兼顾两个群体，一个群体就是那些中高端收入的群体，他们这种客观需求。其实我们应该看到，就这样一个内容条款的这种修订的话，对于中高端收入群体的去把它送到国际学校这样一种选择，其实不会产生大的影响。我个人其实比较担心的一点就是，我们的对于夹心层民办的一些夹心层打工子弟的孩子，他们的上学可能会形成一个现实的一种压力，就是在市场端和非呃盈利和非盈利之间，我们可能会不得不做这种选择。但是这两个阶层的一种需求，我们必须要得到一种关照
0: 。嗯，呃，刚刚九霄也说到了数据哈。根据教育部发布的《2015年全国教育事业发展统计公报》，全国现在总共有各级各类民办学校是 16.27 万所，其中民办普通小学 5,859 所，比上一年增加了178所；招生是 124.36 万人，比上一年增加了 9.55 万人；在校生 713.82 万人，比上年增加了 39.68 万人。那么未来是不是这上万所民营学校都要砍掉义务教育业务呢？今天我们也走访了各地，第一站河南，我们去听听民办学校的声音
5: 。新规一出，可谓一石激起千层浪，一些民办学校的负责人坐不住了。郑州一家民办初中学校负责人赵老师说：“如果新规通过，意味着要把民办学校办成非盈利的公益教育机构。可是不赚钱的事儿，谁会去做？又怎么能做得长久呢？”那本身民办民办，人家办这个教育，他肯定就是盈利了。你要是公办的话，你公办能办那么多学校，能满足这些学生学校，那肯定人家民办也也也就也就不办了。肯定是公办了，他满足不了现在社会的需求。嗯，国家又没有这么多经费支持，是吧？有没有人员？那国家把这个推向了市场，现在，我个人感觉，那肯定。呃，会会影响，影响还不小了。河南一民办学校德育处主任张老师说，在不少城市为义务教育设置了户籍门槛的大背景下，正是民办学校满足了那些无法到城市公立学校上学的外来务工人员子弟的受教育权利。如果这种状况不解决，就匆忙堵住民办学校的大门，只会影响到更多孩子接受义务教育的权利，同时上万所学校的生存、数百万教职员工的就业也会成为问题。
4: 民办学校它的办学最初就是看到，因为我们现在公立学校存在着很大的问题，就是很多老百姓觉得上学难，优质的公立学校每到招生季都是一位难求，很难拿到入学名额，而民办学校对此就是一个很好的补充，同时也能比较好的满足不同家长。教育观念的不一样，对于学生的个性化、差异化这方面，比公办学校要灵活得多
5: 。河南一民办学校德育处主任张老师建议，不让民办学校漫天要价，可以对学校的相关收费标准进行完善，同时提高公办学校教师待遇也很重要
4: 。在民办教育促进法当中，它应该。配套规定了相应的监管措施，他说的就是组织各种机构和那个财务公开等等这些制度，靠这些制度来监管了
0: 。家长们其实也有话说，再听听我们在江苏徐州的采访。记者从徐州市教育局了解到，目前徐州市义务教育阶段民办学校约有三十所，其中九年一贯制学校九所。越来越多的徐州家长愿意把孩子送到民办学校接受教育，看重的是民办学校先进的管理、优良的师资配备以及较高的教育质量。《民办教育促进法》修正案草案让家长们非常关注，但有顾虑的也不在少数。比如修正案草案提出，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。许多家长认为，虽然会在一定程度上降低学费，家长可以少出钱，但民办学校不盈利了，是不是意味着师资力量也变差了呢？家长，嗯
5: ，当然了，咱们都反映费用降低，对吧？在费用降低的这个基础上。你更注重咱这个能把这个学习成绩生给抓上去，你光费用降低了，你到时候学习成绩上不来也是也不是太好，对吧？不管怎么说，咱以你钱多钱少，最后都以这个学习成绩为目标。关键就是这个，你想，以一、以，他是不是聘有那些好老师？啊？你这个学费一降低了以后，这个质师资是个什么样，咱现在不知道。降低费用，家长经济负担减轻了，但家长更关注的，我觉得应该是教学质量这个问题，就教学资源是不是分配均衡。家里费用那些学校，你还分非营利性和营利性，营利性是不是就那些好学校？那非营利性是不是就，呃，教学资源就不如那个营利性学校这样好？对，这肯定是大大多数家长所担心的。现在不就是教育资源分配不均这、那个问题比较严重吗
0: ？说来说去，还不是担心教育资源分配不均吗？再来看看微博互动平台啊、呃，大家伙儿也在热烈的探讨着啊。呃，天涯旺博说，其实哪一所民办学校不是在追求利益呢？大家都是心知肚明的。不仅仅如此，叫一个学校哪有想赔钱的？他说，整顿就该全面进行，包括所有学校，让学校真正成为教书育人的地方，而不能掺杂起一些其他的因素。一条大河波浪宽，也说义务教育阶段本来就重在打基础，学校不应该有高低贵贱之分，只是家长望子成龙、望女成凤，呃，孩子们由此会容易产生高人一等的优越感，他说对他们的成长反倒不利。你看，这都是支持的。我们再来念一念不同的声音，呃，这位新中检这位朋友他说我是教师啊，我要表示一下。公立学校现有的人才选拔和奖励制度逐渐进入到僵局，而私立学校在这方面比公立学校做得要好，越来越多优秀的教师正在流向私立学校，优秀生源也有向私立学校倾斜的趋势。他说这个问题不解决，单单一刀切禁止私立学校进入，这恐怕解决不了问题。月华孤影呢？呃，是这么说的，他说这种限制纯属闭门造车，维护公平，防止贵族学校，你挡得住一对一补课吗？这位朋友，微博名字很霸气，叫“正是你父王”。他说有一种尴尬，就是想进公办学校，结果学生招满了，而且不在片区内。后面这点点点说的都是遗憾，哈。朋友们有不同的观点，或者有些您的意见和建议，您可以继续登录中国之声，在新浪的实名微博找到我们相应时段的节目中预告帖，跟帖留言，和我们保持沟通联络。呃，说到了民办教育修法这个问题，呃，这个选择题其实一线学校到底会怎么选？今天也是我们调查的重点。基层的主管部门在这件事上的关注点又在哪里？他们又准备如何应对呢？听一听我们在福建的调查
6: 。上午，记者走访福建连江教育管理部门。相关工作人员对于此次草案中新增的不得设立实施义务教育的盈利性民办学校的规定，都表示高度关注。连江县教育局成教科科长王同胜表示，如果修正案通过，连江将强化学校的财务审计和检查，督查县内现在正在办学的树德、启明、明治星海四所民办学校，严格按照新修订的《民办教育促进法》。自主选择非营利性或者营利性办学
7: 。我们作为政府部门的话，那前期要先做引导，引导这个举办者就按我们规定的去办这种非营利的学校。如果像树德学校这样有高中的、有义务教育、既有高中阶段的，这样办学的话，那我们再进一步做分类管理。
6: 分类管理后，不同类型民办学校的用地政策、收费标准等也受到当地教育部门工作人员的普遍关注。连江县教育局成教科科长王同胜说：“以前促进法规定，民办学校办学可以有一定的回报，一般来说控制在百分之二十五左右，其他的则作为教育再投入。今后新规若实施，也就意味着民办学校这百分之二十五左右的盈利就不能再有。”这对于办学者来说，积极性或受到一定影响，学校有可能面临发展难或停办的状况，还需政府适当引导扶持
7: 。如果学校办学有一定困难的话，那我们就是建议说政府有一定的，就是说帮助支持。实在办不下这个学校的话，我们就说政府我们肯定要先接管
6: 。福建泉州实验中学是泉州市区知名的民办中学。该校校长魏宪策对于该草案也十分关注，但谈到他们学校最终会选择盈利还是非盈利，目前还未能给出明确说法
7: 。到底要是设定为盈利还是非盈利，其实没有下定决心呢。因为这一个分类哈、哦，对一个学校今后的这一个走向非常重要。那么选择盈利或者非盈利，都有都有好与坏的，所以这个对很多学校，我估计整个泉州市的这民办学校。现在都是处于一种还在考虑吧，到底要选择盈利还是选择非盈利，都没确定
6: 。为何民办学校对于选择盈利还是非盈利难以抉择？泉州实验中学校长魏显策说
7: ：“盈利就是你可以自行定价，你可以不用再去物价局去审批你的这一个成本了、啊。这样的话，就你收费都提上来了，整个学校的发展就比较有保障。”那你如果是非盈利的话，有税收的优惠啊，整个这种这种这种舆论上面应该说比较有优势嘛。但是就是所有的这收费啊、审批啊，所有的这些学校的办学的这种自主权会比较小，所以大家都很纠结呢
6: 。对于下一步草案的具体落实细则，不少人仍充满关注和期待。泉州实验中学校长魏宪策，
7: 他必须要有一个良性发展的一种环境。这个草案还是在讨论嘛，所以没有定论，所以大家现在也还没有一个明确一个选择一个方向
0: 。一边是纠结的心态，一边保持着密切的关注。这个行业确实很受政策的影响。而对于目前正在实施义务教育的民办学校而言，除了关注，恐怕也要开始为可能的变化提前准备一些预案了
6: 。记者来到福建连江当地最大的一所民办学校——树德学校，该校现在从小学一直办到高中。学校董事长邱安建告诉记者：“若新的民办教育促进法通过实施，他们有可能要拆开办学，也就是说，从一年级到初三的义务教育必须转为非营利性办学，而高中阶段则继续实行盈利性办学
2: 。定性为非营利学校之后，我觉得呢，呃，对我们利好的这个政策会更多。既然定为非营利了，那政府呢就有更大的力度来帮助我们。”啊，提高办学质量
6: 。不过，采访中联江数的学校董事长邱安建也坦言，民办教育的创办者大多除了抱有对教育做贡献的初衷外，还有着明确的盈利目的。如果学费收入与办学正常支出基本持平，完全没有利润的话，民办教育之路或将难走
2: 。如果他的动机是想把教育当做一个产业，当做一个投资收益，那这些人呢就不会办了。这样呢，就就限制了义务教育阶段的这民办学校
6: 。对于邱安建的这种想法，连教树的学校股东之一的邱苗苗也表示认同
2: 。那禁止
4: 盈利就会出现一个很大的问题：真的社会上有人愿意既出钱又出力的办教育吗？作为教育家，他想投身于教育，他既出钱又出力，然后还不让他有任何的回报。这个回报包括学校发展的备用金都不允许有的话，那我学校怎么发展？我学校连建设的资金都没有，那我连民办学校连这个最基础的硬件设备都达不到，你叫我怎么把我们的软件设备配合上去？很
6: 困难。连江树的学校的副校长王清则表示，如果学校不能再继续盈利，他们有可能考虑转型办学，往高中和民办幼儿园这块做探索
7: 。我们现有的高中部已经创办近二十年。那我们必然要走振兴和强大学校高中部的这个思维和模式。其次，我们要考虑如何转型，利用三五年过渡期以及政府的合理补偿这个政策，来尽快地把民办初中部、民办小学部进行改造和转型，创办民办幼儿园
0: 。真的，下一步就要开始转型了吗？盈利、非盈利这样的讨论、这样的争执，究竟会给我们的教育带来哪些变化呢？微博互动平台上再念两条比较有代表性的、啊，魏国幺二幺三八，我觉得挺好的。我们这儿两三个私立学校，现在学费已经涨到一万多一学期了，而我的家乡却只是一个四线城市，许多家长碍于面子，就算没钱也不得不把孩子送到私立学校，这无疑是增加了家庭负担。他说，政府执行这个政策能够规范化教育市场。但是呆萌的潮起潮落，二零一四说完全禁止民办教育涉足义务教育，这无形中浪费了社会教育资源，增加了国家财政负担。他应该是严格审查办学资格，教育质量必须与公办教育同步。他教育部啊教育局啊可以对公办学校和民办学校的日常管理一视同仁呐、啊，民办学校不能有特权呐、啊，对公办民办的毕业学生的学历一视同仁呐、啊，他这样才能尽量发挥民办教育资源的辅助效果。哪种说法更有道理呢？马上电话连线中国教育科学研究院研究员楚昭辉先生，楚先生您好。哎，你好
2: 。嗯
0: ，感谢您电话连线中国之声。呃，民办教育促进法修正案草案现在三审啊，最大的讨论点是该不该允许营利性民办学校进入到义务教育领域，或者说正在有办小学和初中的民办学校，是不是将来只能选择非营利的属性？支持这么做的人呢，觉得教育公平是最重要的，放开这个口子、啊、会让民办学校对公立学校的竞争优势越来越大，最终会加剧教育资源不均衡的问题。反对的人觉得呢，你得先承认现实当中存在不公平，而市场化起码是透明的，或许呢是正视并且解决这种不公平最好的手段。您觉得这两种说法哪种说法更有道理呢
2: ？那么这两种说法呢，事实上都存在有一个误区，这个误区呢就是说把盈利和这个呃公益这个简单的等同或简单的分开。嗯，实际上呢，我、呃、我们很多的其包括其他行业。他是盈利的，但是他他可以去履行公益的职责任。那么我们现在呢，一个四呃很多人局限于在这种字面上去讨论这个问题，而现实的状况是，中国这义务教育阶段现在民办学校在校生呢，大约占百分之十二到十三，这个里面呢大约有百分之七到八是呃这个留守儿童，就是。他父母在外地打工，嗯，呃，他自己呢，把如果是把孩子送到当地的农村的公立学校，他认为这个晚上没人管，然后还有一个呢，教学质量上呢，学业上也嗯很难抓上去。那么他放到当地的一个民办学校，他认为是呃有人把他晚上管管住了，早晚呢，呃，这个学学业上也给抓上去了，而这个当地的农村的这个。民呃，这个公立学校呢，由于这个整体的质量不高，所以导致这一部分孩子啊，他没办法接受农村这、呃，不想到农村的这个公立学校去。
7: 嗯
2: ，如果是简单的，我们从字面上来理解这个根，根根本上没法理解。所以要解决这个问题呢，我认为一定要从客观实际出发，要了解实际情况，再去解决这个这样一个问题，再去理解这样一个、呃、概念。
0: 嗯，那您觉得这个盈利和非盈利之争最重要的一个走向应该是哪里
2: ？盈利和非盈利之争呢，就要看它客观的实际效果，呃，是对这个社会是呃是不是起到一个呃公呃，通常说呢，我们这个学校啊，它是个公共产品，尤其是义务教育阶段的学校，那么不管是用什么方式办，它依然都是公公共产品这这样的性质。那么盈盈利呢？他只是一个主办者，他运转的方式，他跟他这个是不是有公益性呢？不完全性是等同的。现在我们很多人争议呢，就是说这个，呃，要禁止民办学校的盈盈利的民办学校办义务教育，那么结果呢，就会导致我们现在的大约有呃几百万上千万的这个留守儿童，他的父母呃怎么去选择学校的，这成为一个严重的问题，是吧？然后这些学校的他招的这些学生往哪个方向去，成为一个严重的问题。这个我就在在在立法的时候啊，一定要严肃地考虑到这个问题。如果不考虑到这个问题呢，那么最后有可能就是说没办法界定那个这个哪个是盈利的，哪个是非盈利的。那么有些在学校他可以用非盈利的方式去盈利，那么你怎么去你你怎么去操作？那除非是政府对每个学校都派一个总会计。这能做到吗？我们现在实际上，公立的学校都做不到这一点。那么，民办的学校他能做到这一点吗？我们政府有没有那么多呃一一个资金，还不如投来直接去办办好农村这个学校教育呢？如果我们在短期内没有办法办好农村的这个义务教育，那么目前这些家长忍宁愿自己交钱也也要去上的这个这个民办学校呢，就是。就履行了公益的责任，是吧？是这样一个现状，所以我们要看到这个客观的实际，不能够仅仅从这个抽象的概念上去。解决这、呃、就是就是争论这样一个问题
0: 。嗯，现在未来分类管理可能是一种趋势。现在的行业从业者，今晚的调查显示，他们也在纠结，就是将来我到底怎么选，这盈利和非盈利发展路径可能就此分开了。很多家长也在关注这个草案的审议进展，担心的是未来非盈利的义务教育民办学校是不是就不会有竞争力了？您会对他们分别说些什么
2: ？这个如果是这个学校进入这个非盈利的，那么它将来怎么走？我认为呢，这个是。这个法律条文呢，很难去约束的，有可能他选择非营利，呃，但是呢，他在这个过程当中，呃，无法得到监控他是不是非营利了，对吧？因为这个面很大，嗯，这个量很大，所以呃有，但是实际的状况是，我们现在的民办学校，就是尤其是义务教育阶段呢，主要是办在县一级或者是呃县城。还有地市级城市，还有省城，这些学校大量都是投资型办学，是吧？那么我们现在讲，你是非非盈利的，你才能办义务教育，就很就有很多的人可能违心的选择自己进入非盈利，但是实际上呢，他思想上还在盈利，那么你怎么能管管控住？然后另外这样一来呢，就导致我们呃呃现在呃大家讨论的一个假民办学校存在。有、呃、有可能就未来有假公假非盈利的学校存在，对吧？这个就呃，我觉得在在立法的时候啊，在一定要考虑这样一个实际问题，不要简单的用一个哎、呃，大家好像看起来很舒心的词就能够呃呃通过了，这样也实施起来很困难、嗯
0: 。那您对家长们还会有些什么样的提醒
2: ？呃，家长呢，我认为呃最关键的一点要看对自己孩子的发展。哪个更有利？因为现在我们有上千万的家长呢，就把孩子宁愿自己掏钱，尤其这些孩这些家长呢，他是一个社会的低端收入低收入人群，都是务工的人员，宁愿把自己的孩子送到这些民办学校去，他是经过长期考虑的。那么有一有些人说他是经过什么诱惑啊，还是装面子、啊？我觉得这这有这样因素，但是这些家长也有也有辨别力的。对于这这些家长呢，我认为一定要。从自己孩子的成长发展考虑，呃，其他的因素呢，我认为都是其次的。呃，那么是不是一这个学校是不是盈利了，或这个是这个学校是不是非盈利的？这个本身呢，我认为对他的孩子成长发展呢，跟与与他孩子成长发展相比呢，我觉得跟更多的家长肯定会选择更有利于自己孩子成长发展的一个学校。
0: 好，感谢中国教育科学研究院的研究员楚昭辉先生电话连线中国之声，给我们分享您的专业思考。要补充说明一下，呃，楚先生在电话连线当中反复说到要防止未来出现伪非盈利性民办学校，这是什么意思？因为在进行这个相关讨论过程当中，教育部发展规划司司长谢焕中也表示说啊，都在热烈的讨论盈利和非盈利。他其实。不盈利不代表不收费，也不代表就是低收费。区分盈利性民办学校和非盈利性民办学校，关键看学校的创办者有没有参与分红。对此，当时就有媒体评论指出：，那民办学校是不是可以用财务技巧，比如说高工资等等来代替或者掩盖分红？换言之，这个政策是不是可以被绕开？真的如此吗？我们还将继续关注相关草案的审议进展，也继续关注中国教育的改革动向。